0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek. Eines muss vorausgeschickt werden. Wir sind kein ganz gewöhnliches Unternehmen. Sensational Christmas Wonderworks Sons and Daughters Unlimited. Inhaber Ambrosius Feiertag. Das ist die Firma, für die ich arbeite. Wie der Name schon sagt, sind wir im Weihnachtsgeschäft tätig. Wir arbeiten mit den besten Spezialisten aus aller Welt und haben, das darf ich wohl in aller Bescheidenheit sagen, einen exzellenten Ruf, weit über Europa hinaus. Mr. Fayotags Motto lautet, erleben Sie mit uns das Wunder Weihnachten. Wir veranstalten das Beste aller Feste. Ich bin Chimney, der sprechende Hund der Firma. Ein Bobtail. Der Name ist. Naja, wie soll ich sagen, etwas gewöhnungsbedürftig. Mr. Feyertag hat mich so genannt. Aus Geschäftsgründen. Denn ich bin ziemlich wuschelig und schwarz wie die Nacht. Nicht hässlich, das nicht. Aber bei einem Weihnachtsunternehmen erwarten die Kunden einfach einen sprechenden Hund mit weißem Fell, am besten noch seidig glänzend. Also erzählt Mr. Feiertag immer die Geschichte, dass ich nur deshalb so schwarz wäre, weil ich eines Tages mit dem Weihnachtsmann durch den Kamin gekommen bin. Daher also mein Name, Chimney Camino. Wir sind ein echtes Familienunternehmen in guter alter Tradition. Außer mir Arbeiten bei SC Wonderworks auch noch Mr. Fayertags Sohn Willy und seine Tochter Fanny. Willy ist fünf Jahre alt und Fanny sechs. Kinder in diesem Alter sind die besten Weihnachtsspezialisten, die man kriegen kann, glauben Sie mir. Sie arbeiten natürlich nicht alleine, ha, das wäre gar nicht zu schaffen, sondern in einem ganzen Team von Spezialisten, dem Betriebskindergarten. Insgesamt 23 Kinder sind mit an Bord. Alle so zwischen drei und sieben Jahre alt. Sie machen die ganzen Spezialeffekte und solche Dinge. Wow, wenn die mal loslegen, einfach wonderful. Unterstützt werden sie von den beiden Kindergärtnerinnen Mrs. Chair Circles und Mrs. Rauschgold. Wirklich zuverlässige Mitarbeiterin, aber sie sind vor allem für die Organisation von Material zuständig. Papier, Scheren, Kleber, diese Dinge. Im Kreativbereich arbeiten ausschließlich die Kinder. Dieses Jahr hatten wir schon ganze Arbeit geleistet. Alles war bis ins kleinste Detail geplant worden. Es war der 24. Dezember und der riesige Weihnachtssaal im zehnten Stock des Metropolitan Christmas Buildings war – nun ja, fast fertig. Bereit für die große Sensational Christmas Wonderworks Show. Das Beste aller Feste. Aber wie das so ist, kurz vor dem Countdown, gibt es immer noch jede Menge zu tun. <lacht> es war gerade 2 Uhr und die Vorbereitung war noch immer in vollem Gange. In knapp einer Stunde sollte die Generalprobe mit dem Orchester beginnen. »Presto, presto«, Mr. Fayertag lief aufgeregt herum und verteilte »Pft, Pst, Pst, Pst mit einer Wattepumpe noch hier und da einen Tupfer-Weihnachtsbausch. Unten auf dem Parkett schraubten ein paar Techniker an dem großen Spielzeuggenerator herum, da er gerade erst einen beleuchteten Fußball und dann auch noch ein rosa Pferd mit Schnurrbart ausgespuckt hatte. Sowas kann schon mal vorkommen im Probelauf. »Na ja.« draußen im Foyer wurden noch die letzten Bahnen des Geräuschteppichs ausgerollt, der dieses Jahr aus gedämpftem Spekulatiusknuspern, silberhellem Klingeling und dem Geräusch von fallenden Schneeflocken gewebt war. Die großen Häkeluhren mit ihren Spinnrädern aus feinstem Siliziumdraht häkelten noch immer eine Schneedecke nach der anderen und die Nusshörnchen saßen im Himmel der Tannenzweige und knackten eifrig ihre Nüsse. Überall, hatte Mr. Feiertag angeordnet, sollten Nussschalen im Schnee verstreut sein, damit es bei jedem Schritt wunderbar weihnachtlich knirschte. Ganz hinten an der großen Duftorgel wurden gerade noch Kicherkreisel in einem Schwung Vanillezucker gedreht, was nicht ganz ohne Geklimper abging und von den fliegenden Plätzchentellern wurden zum wiederholten Male Gebäckteile durch die Gegend geschleudert, die ich alle auffangen musste. Ha! Naja, die Teller hatten den Dreh noch nicht wirklich raus. Dabei war auf ihnen das exquisiteste Zuckerwerk angerichtet, wie man es sich nur vorstellen kann. Perl macht sie Panröllchen, Granatapfelflorentina, Glücks-Orangentrüffel mit Pistazientiefschnee Und natürlich die allerbesten. Oma Ewigs Lebkuchen. Ach. Willy und Fanny und die anderen Kinder falteten noch immer kunstvolle Wunschzettel, die, sobald sie fertig waren, wie kleine Papierengel schnatternd durch den Raum flatterten. Kurz, es herrschte das reinste Chaos. Also alles ganz normal. »Bitte immer wieder die Kappen auf, die Stifte, Kinder«, flötete Mrs. Chair Circles. »Und geht bitte sparsam mit dem Kleber um. Klebersparen schützt die Umwelt.« »Hallo, Mrs. Rauschgold, Mrs. Chaircircles«, Mr. Fayertag hüpfte eilig über eine Reihe wirbelnder Flitterspiralen und kam mit einer eleganten Drehung zum Stehen. »Ja, Mr. Fayertag, Hat eine von Ihnen zufällig schon Maestro Hallelujew gesehen?« »Nein, Sir. Tut mir leid, Sir.« Mr. Fayertag schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Oh nein, er sollte längst hier sein. Wir haben nicht mal mehr eine Stunde bis zur Generalprobe und bis jetzt hat noch niemand seine Komposition für das Konzert heute Abend gesehen. Ha! Knapper geht's nicht, stellte Mrs. Rauschgold entrüstet fest. Ja, seufzte Mr. Fayertag und raufte sich sorgenvoll seine spärlichen Haare. Brrr, brrr, huch! schnurrte ein Zettelengel knapp an seinem Gesicht vorbei. »Funny«, rief Mrs. Chersicles streng. Die Kinder kicherten. Mr. Feiertag sah zu ihnen hinüber und holte tief Luft. »Wunderbar«, strahlte er. »Ihr macht es wirklich wunderbar, Kinder«. Er lächelte, puffte ein paar Wattewölkchen zwischen die flatternden Wunschzettel, und dann eilte er geschäftig weiter.« Fjodor Iljitsch, Hallelujah, war, wie jedermann wusste, der genialste Komponist der Welt. Jedenfalls kannte er selbst keinen besseren. Und natürlich hatten wir ihn engagiert. Ich lief unruhig im Foyer auf und ab und wartete, dass er endlich kommen würde. Inzwischen wurde es allerhöchste Zeit. Das Orchester war bereit und wartete auf die Noten. Als von unten laute Rufe zu hören waren, atmete ich erleichtert auf. Puh. Nur wenige Sekunden später stieß jemand die Flügeltüren zum Foyer auf, dass sie auseinanderflogen wie zwei Pappen im Sturm und eilte mit gesenktem Kopf und schnellen Schritts durch den Weihnachtswundersaal geradewegs auf Mr. Feiertag und das Podium zu. Es war Maestro Halleluja. An seinem Hemdkragen wippte eine Fliege aus gefaltetem Klavierlack und seine Rockschöße flatterten hinter ihm her wie Banderolen die die frohe Botschaft der Musik verkündeten. Ein Raunen ging durch das Orchester. Wer ihn sah, wusste sofort, dieses Werk war großartig geworden, einfach sensationell, die größte aller Kompositionen, die ihm je gelungen war, für das Beste aller Feste. Das war sein Auftrag gewesen und nichts weniger würde er Sensational Christmas Wonderworks und der Welt zu Füßen legen. Es ist vollbracht, rief er und legte einen zerknitterten Stapel Notenblätter in Foliantenformat auf einem roten Sandkissen nieder. Fein, Mr. Fayotta klatschte in die Hände. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann, mein lieber Maestro. Bravo! Er nahm einen Teil der Blätter und reichte sie durch die Reihen des Orchesters. Fjodor Ilyitsch Hallelujew trat einen Schritt zurück und machte eine tiefe Verbeugung. »Na endlich!« Eine vollendet laute Stimme scholl plötzlich über das Podium. »Wir warten schon seit Stunden!« Alle Augen richteten sich auf eine Erscheinung, die, man konnte es nicht anders sagen, mit vollen Segeln vom Bühneneingang her auf uns zugeschwebt kam. Sie trug ein weites Gewand aus gülden schimmerndem Kräuselkrepp, das mit Perlen und Hunderten von funkelnden Sternen bestickt war. Auf ihrem Haupt türmte sich kegelförmig keine Frisur, sondern eine Szenerie aus silbrigen Zweigen, rotglänzenden Kugeln, Schneespray und Engelshaar. Es war die ebenfalls weltberühmte Weihnachtsliederdiva diva Corazon de la Meta, auch bekannt unter ihrem Spitznamen, der wandelnde Weihnachtsbaum. Mrs. Chair Circles und Mrs. Rauschgold applaudierten begeistert. Corazon de la Meta verneigte sich unmerklich in Richtung der beiden Kindergärtnerinnen. Dann wandte sie sich Mr. Feiertag zu und streckte ihm ihre Hand entgegen. Oh, Ambrosius, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich Ihre Ideen liebe. So kreativ, diese Art von Weihnachten, sie ist einfach hinreißend. Mr. Feiertag verbeugte sich und deutete einen formvollendeten Handkuss an. »Danke, Corazon. Wir sind überglücklich, dich wieder dabei haben zu dürfen.« Sie lächelte geschmeichelt. »Und jetzt wollen wir endlich mit den Proben beginnen?« Sie warf Maestro Hallelujew einen herausfordernden Blick zu. »Na, geben Sie schon her«, sagte sie und wischte sich mit einer knappen Bewegung ein Notenblatt vom Stapel. »Wo ist mein Part?« Fjodor Ilyich Hallelujew schnaubte. Eben war er noch der ehrfürchtig bewunderte Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit gewesen. Und nun? Seine Augen funkelten vor Wut. Aber er riss sich zusammen, schritt gemessenen Schrittes zum Pult und richtete sich auf. Sängerinnen nach dem Präludium. Erster Satz, vierter Takt. Dann stach er mit seinem Dirigentenstab durch die Luft, als wollte er eine Motte aufspießen. Majestoso. Manon Troppo fügte er spitz hinzu. Die Diva tat so, als hätte sie nichts gehört. Sie nickte. Maestro Hallelujev hob den Taktstock. Die Streicher setzten ein. Und Corazon de la Meta holte Luft. Doch ausgerechnet in diesem Moment knatterten vor dem Podium zwei unserer Deodorateure auf ihrem Duftmoped vorbei und versprühten Schwarzwälder Tannenduft. Während der eine Gas gab und steuerte, verteilte der andere die aufsteigenden Duftwolken mit einem großen Bambusfächer. »Oh, Keolor! Das ist ja nicht zum Aushalten!« rief die Weihnachtslieder-Diva und hielt sich theatralisch die Nase zu. »Schnell, die Fenster auf! Bei so einer Luft wird meine Stimme ruiniert!« Mr. Feiertag rannte eilig zu einem der riesigen Fenster und öffnete es. Ein kühler Luftzug wehte herein. »Oh, Signora, ich bitte vielmals um Vergebung. Die Vorbereitungen sind leider noch nicht ganz abgeschlossen und...« »Ach, schon gut!« Corazon de la Meta machte eine kurze Handbewegung, die Mr. Feiertag unmissverständlich zu verstehen gab, dass er sich seine Erklärungen sparen könne. »Also nochmal von vorn, bitte!« Der Maestro presste die Lippen zusammen. Doch dann gab er erneut das Zeichen. Die Streicher ertönten und nun endlich begann die Diva zu singen. Ihre Stimme klang so außerordentlich herrlich, so jubilierend weihnachtlich, als würde ein himmlisches Glöckchen erklingen. Tak, 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 tak. Halt, stopp. Unmöglich. Fjordor Ilyich Hallelujew hämmerte mit seinem Stöckchen auf das Pult, das es fast zu zerbrechen drohte. Das, das, das geht auf gar keinen Fall. Alle Augen richteten sich erschrocken auf ihn. »Da, da, da, das da!« Er zeigte mit einem Gesichtsausdruck abgrundtiefer Empörung auf Corazon de la Meta's Frisur. »Ich?« Die Diva wusste offensichtlich nicht, wie ihr geschah. »Oh ja,« stieß der Maestro hervor. »Sie, die Glocke da oben. Es klingelt, wenn sie singen.« Corazon de la Meta? schielte unbeholfen nach oben. An der Spitze ihrer so glanzvoll aufgetürmten Haarlandschaft hing tatsächlich, gleichsam als Krönung des ganzen Kunstwerkes, ein kleines silbernes Glöckchen. »In meiner Komposition gibt es keine G Glöckchen. Capito. Maestro Halleluja war außer sich. Doch die Diva hatte sich schon wieder gefasst. »Aber auf meine Frisur!« ha! In ihrer Stimme lag eine kalte Entschlossenheit, die signalisierte, dass sie nicht einen Millimeter ihrer Haarpracht preisgeben würde. »Die Glocke muss weg«, japste Hallelujew. »Schnipp!« »Niemals«, schmetterte Corazon de la Meta zurück, und sie begann demonstrativ das Notenblatt in ihrer Hand in Stücke zu reißen. »Oh, meine lieben Freunde, bitte, nur keinen Streit. Bald ist doch Weihnachten«, versuchte Mr. Fayertag die beiden zu beruhigen, aber es war schon zu spät. »Ah, die Mühe können Sie sich sparen,« kreischte Fjordor Ilyich Hallelujew. »Dieses Konzert wird niemals aufgeführt werden.« Er riss einen Teil der Notenblätter wieder an sich und stürzte damit zum offenen Fenster. Und bevor es Mr. Feyertag gelang, das Fenster zu schließen, hatte er die unersetzlichen Blätter schon hinaus in den grauen Dezemberhimmel geschleudert. Aus meiner Sicht, als Mitarbeiter von Sensational Christmas Wonderworks Sons and Daughters Unlimited, war es schwer, das Verhalten von Maestro Hallelujah und Corazon de la Meta anders als geschäftsschädigend zu betrachten. Aber für solche Überlegungen blieb jetzt beim besten Willen keine Zeit. Kaum hatte ich erkannt, dass der Maestro die unersetzlichen Notenblätter für das Weihnachtskonzert aus dem Fenster werfen würde, gab ich Willi, Fanny und den anderen Kindern ein Zeichen und stürzte im selben Augenblick aus dem Saal. Während ich immer vier Stufen auf einmal nehmend die Treppen hinunterjagte, konnte ich die Notenblätter durch die Fenster des Treppenhauses in der Luft wirbeln sehen. Es war Winter, und der Weihnachtsabend stand unmittelbar bevor, und so hätte man diesen Anblick durchaus bezaubernd finden können, wie die Blätter dort draußen weiß wie die Engelsfedern schaukelnd herabsanken. Doch war ich nicht wirklich in der Stimmung für solche Betrachtungen. Als ich unten wie der Blitz durch die Eingangshalle raste, sprangen die Leute, die mir entgegenkamen, kreischend vor Schreck zur Seite. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass hinter mir auch noch ein Stapel hohler Geschenkpakete, der zu Dekorationszwecken aufgetürmt worden war, in hohem Bogen durch die Luft flog. Irgendwie musste ich wohl dagegen gekommen sein. Mit vollem Karacho schoss ich durch die Drehtür und wäre fast mit einem Weihnachtsmann zusammengestoßen, den ich selbst für unsere Show am Abend engagiert hatte. Während ich ihm, Treppe rauf, zehnter Stock links, zukeuchte, sah ich, wie die letzten der Notenblätter über mir herabflatterten. Ich war wirklich schnell gewesen. Die meisten der Blätter waren zum Glück direkt vor dem Gebäude in einem Baum gelandet. Doch erblickte ich im selben Augenblick, wie drei von ihnen ein gutes Stück weiter mitten in einer Traube von Menschen niederging, die gerade in die Buslinie der Nummer 24 einstiegen. Ich überlegte blitzschnell. Die Kinder waren mir hoffentlich gefolgt und würden die Notenblätter vor dem Christmas-Building schon aufsammeln. Falls sie Probleme hätten, in den Baum zu klettern, könnten sie Mrs. Chaircircles und Mrs. Rauschgold um Hilfe bitten. Und so hielt ich, ohne meinen Lauf nennenswert zu unterbrechen, direkt auf den Bus zu. »Halt!« schrie ich. »Wartet auf mich!« Doch gerade als ich drauf und dran war, auf das Trittbrett zu springen, schlossen sich mit einem lauten Zischen vor meiner Nase die Türen, und mir blieb nichts als die Rußwolke, die mir der Auspuff dröhnend entgegenspuckte, während der Bus abfuhr. Wäre ich nicht Mitarbeiter eines Weihnachtsunternehmens gewesen, ich muss gestehen, ich hätte in diesem Moment wohl laut geflucht. Der Fahrer musste mich im Rückspiegel gesehen haben, doch in solchen Fällen haben Hunde in der Regel schlechte Karten. Also blieb mir nichts anderes übrig, als dem Bus hinterher zu hetzen. Es war wahrlich nicht einfach, ihm im Straßengewühl zu folgen. Die weihnachtlich beleuchteten Schaufenster flogen nur so an mir vorbei, während ich im Slalom zwischen den zahllosen Passanten hindurchjagte, die mit dicken Tüten bepackt noch ihre letzten Einkäufe nach Hause trugen. Als der Bus an einer roten Ampel hielt, holte ich ihn endlich wieder ein. Völlig außer Atem kam ich neben ihm zum Stehen. Die Scheiben des Busses waren beschlagen, und die Fahrgäste waren nur schemenhaft zu erkennen. Doch dafür war zu meinem Erstaunen umso deutlicher, ein fröhlicher Gesang zu vernehmen, der gedämpft aus dem Inneren des Busses drang. Ich war mir nicht ganz sicher, doch schien von dem Bus mit einem Mal auch ein merkwürdiger Glanz auszugehen. Das war doch nicht möglich. Ich kniff die Augen fest zusammen und schüttelte mich. Doch es gab gar keinen Zweifel. Genau so war es. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ein singender Bus, das ist selbst am Nachmittag des 24. Dezember etwas sehr Ungewöhnliches. Und ich hatte den leisen Verdacht, dass der Grund dafür die drei Notenblätter sein mussten, die sich dort im Bus befanden. Auch wenn sie es einem Hund wie mir kaum glauben werden, in diesem Moment konnte man sehen, wie ich lächelte. Maestro Halleluja! dachte ich anerkennend. Mein lieber Scholli, alle Achtung. Die nächste Bushaltestelle war glücklicherweise gleich um die Ecke. Der Zufall wollte es, dass jene Haltestelle ausgerechnet Weihnachtsplatz hieß. Dass es auch noch die Linie 24 war, die hier hielt, hätte ich, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, als Zuhörer dieser Geschichte mit Sicherheit für einen ausgemachten Weihnachtskitsch gehalten. Doch fühle ich mich als Erzähler der Wahrheit verpflichtet. Und so ist diese merkwürdige Tatsache nur ein weiterer Beweis für die unglaublichen Zufälle, die das Leben immer wieder für uns bereithält. Diesmal wartete ich schon, als der Busfahrer die Türen öffnete. Es verwunderte mich kein bisschen, dass er lange, weißgewellte Haare und einen ebenso langen weißen Bart trug. Er sah aus wie ein in Ehren ergrauter Weihnachtshippie. Er lächelte. »Wo soll's denn hingehen?«, fragte er. »Metropolitan Christmas Building«, sagte ich. Erst im nächsten Moment fiel mir ein, dass dies hier kein Taxi war, sondern ein Linienbus. Doch der Fahrer hatte die Türen bereits geschlossen und wendete. »Sie haben es eilig, was?«, fragte er mich. Äh, ja, Sir, aber eigentlich habe ich vor allem eine Frage an die Fahrgäste.« »Bitte sehr«, sagte der Fahrer freundlich und reichte mir ein Mikrofon. <lacht> Das Sprechen vor so vielen Leuten macht mich immer ein bisschen nervös. Der Bus war voll besetzt und ich sprang auf einen Sitz, so sodass mich alle besser sehen konnten. Die Fahrgäste blickten mich neugierig an und eine alte Dame neben mir nickte mir aufmunternd zu. Das Mikrofon in meiner Pfote zitterte. Äh, meine Damen und Herren, begann ich, bitte entschuldigen Sie die, die Störung. Mein Name ist Chimney, ah, ich mein Hund. Ich arbeite für das Weihnachtsunternehmen Sensational Christmas Wonderworks Sons and Daughters Unlimited. Vielleicht haben Sie ja schon mal davon gehört. Also heute Abend führen wir ein großes Weihnachtskonzert auf, doch leider sind... »Sind uns die Noten dafür durch, durch eine unglückliche Verkettung von Umständen abhanden gekommen? Und wenn mich nicht alles täuscht, sind einige der Blätter in diesem Bus hier gelandet. Ich wäre Ihnen also sehr dankbar, wenn Sie sie mir wieder übergeben könnten, damit unser Konzert stattfinden kann. Es ist äh, sehr dringend. Ich danke Ihnen.« »Oh ja«, rief die alte Dame neben mir und lächelte, »hier sind sie.« Sie hielt mir eine Rolle Papier entgegen. »Wir haben uns schon gefragt, wem Sie wohl gehören mögen.« »Eine wirklich wunderbare Musik«, sagte sie, und die Leute im Bus lachten und nickten. »Wir haben nämlich schon mal hineingeschaut und ein bisschen gesungen«, erklärte die alte Dame, und es stellte sich heraus, dass sie Chorleiterin im Kirchenchor der örtlichen St. Church Cathedral war. Ich war gerührt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.« ich stammelte etwas von vielen Dank und das Unternehmen wird sich erkenntlich zeigen. Doch konnte ich nicht weitersprechen, denn ich blickte aus dem Fenster und sah, wie die Lichter der Straße plötzlich an uns vorüberflogen. Es gab keinen Zweifel, der Bus fuhr immer schneller. Ich wandte mich nach dem Fahrer um und wollte meinen Augen nicht trauen. Er saß immer noch lächelnd da, den Fuß auf dem durchgedrückten Gaspedal und das Lenkrad fest in der Hand, während er direkt auf eine rote Ampel zuraste. Er machte nicht die geringsten Anstalten zu bremsen. Über die Kreuzung floss dichter Verkehr und ein Zusammenstoß schien unvermeidlich. »Alle Mann festhalten«, rief der Fahrer. Ich schloss die Augen und mir wurde flau im Magen. Doch mit einem Mal erstarb das laute Rumpeln der Reifen auf der Straße und mich überkam ein leichtes Gefühl des Schwindels. Ich öffnete die Augen wieder ein Spalt und sah, dass wir über die Kreuzung hinwegschossen. Der Bus hatte abgehoben. Ein Raunen ging durch die Reihen der Passagiere. Wir flogen über die kleiner werdenden Lichter der Stadt hinweg, während sich über uns schon der Abendhimmel senkte. »Dort ist es, das Metropolitan Christmas Building.« Der Fahrer schmunzelte in seinen Bart und zeigte auf das ehrwürdige Gebäude, das sich vor uns in seiner ganzen strahlenden Größe erhob. Soweit ich es von oben erkennen konnte, hatten die Kinder die anderen Notenblätter aus dem Baum gerettet. Ich atmete erleichtert durch. Wir beschrieben mit unserem fliegenden Bus einen weiten Bogen um das Gebäude herum, während wir mehr und mehr an Höhe gewannen. Das zehnte Stockwerk erstrahlte hell in weihnachtlichem Glanz und ich fand, dass der Auftritt von Sensational Christmas Wonderworks sich auch aus dieser ungewöhnlichen Perspektive sehen lassen konnte. Bald waren wir so hochgestiegen, dass wir über das Dach hinwegflogen und von oben in die zahlreichen Schornsteine sehen konnten, die wie eine Ansammlung gemauerter Kerzen auf das Dach geklebt schienen. Der Fahrer zwinkerte mir zu und grinste. »Das ist der schnellste Weg in das Gebäude«, sagte er. Ich nickte. Doch dann fiel mir noch etwas ein. »Wollen Sie nicht auch mitkommen?« fragte ich. »Ich würde Sie alle sehr gerne einladen auf...« »Das Beste aller Feste«, fiel mir der Fahrer ins Wort und lachte. Er drehte sich um zu den anderen Fahrgästen. »Na, was ist? Kommen wir mit?« »Aber selbstverständlich«, strahlte die alte Dame und blickte über ihre Schulter. »Nicht wahr?« Die anderen Fahrgäste lachten und nickten ebenfalls. »Okay«, sagte der Fahrer. »Aber ich glaube, für uns ist es besser, wir parken auf der Straße und kommen zu Fuß rein. Das macht die Sache weniger kompliziert.« ich nickte wieder. Mit einem Zischen öffnete er die Tür, ich drückte die Rolle mit den Notenblättern fest an mich und dann sprang ich in die Tiefe. Ich machte meinem Namen alle Ehre und sauste durch den Kamin des Metropolitan Christmas Buildings direkt in den großen Weihnachtswundersaal. Hätte ich vorher gewusst, was das bedeutet, hätte es nie und nimmer gemacht. Es war eng, rußig und dunkel. Und auch wenn der Weihnachtsmann noch so oft behaupten mag, er käme durch den Kamin ins Haus, ich glaube ihm kein Wort mehr. Der Mann ist viel zu dick dafür. Als ich zusammen mit einer großen Rußwolke direkt vor Mr. Fairtag auf das Podium polterte, dachten zuerst alle, ich wäre der Weihnachtsmann, der schon mal einen Probedurchgang für seinen Auftritt heute Abend machte. Als sie mich dann erkannten, machten sie große Augen. Doch konnte niemand irgendetwas sagen, weil alle husten mussten wegen dem Ruß. Mr. Feiertag fand als erster seine Stimme wieder. »Chemney, wo um Himmels Willen kommst du denn her? Wo bist du bloß gewesen?« Ich klopfte mir den Ruß aus dem Fell und murmelte etwas in der Art, dass ich nur meinen Job gemacht hätte und so, und dann streckte ich Mr. Feiertag die zusammengerollten Notenblätter entgegen, die ich den ganzen Rutsch durch den Kamin fest an mich gedrückt hatte. Mr. Fairtag sah mich fragend an. Dann begannen seine Augen zu leuchten. »Die Noten! Sie sind wieder da!« rief er und hüpfte voller Freude über das Podium. Im Orchester brach Jubel aus. Mr. Fairtag fiel Maestro Halleluja um den Hals, dass seine Fliege dann noch zerknitterter aussah als zuvor, dann fasste er Corazon de la Meta übermütig an den Hüften und vollführte mit ihr ein kleines Tänzchen. »Hier ist auch noch eins«, rief Mrs. Chair Circles und brachte strahlend das eine Notenblatt, das die Weihnachtslieder-Diva zerrissen hatte. Sie und Mrs. Rauschgold hatten es liebevoll wieder mit Tesafilm zusammengeklebt. Im ganzen Saal war die Freude groß. Und selbst Maestro Hallelujah und Corazon de la Meta konnten nicht mehr anders, als glücklich zu lächeln. Und genau in diesem Moment begann es zu schneien. Kleine, weiße Flocken wirbelten von der Decke herab durch den Saal. Ich war begeistert. Das war beste SC Wonderworks Tradition. Solche wundervollen Spezialeffekte brachten nur wir fertig. Ich blickte nach oben und sah Willi, Fanny und die anderen Kinder, wie sie lachend aus dem Himmel der Tannenzweige heruntersahen. Sie hielten bunte Scheren in den Händen und schnitten aus großen, zusammengefalteten Papierbögen kleine Schnipsel heraus, die sie auf uns herunterrieseln ließen. Die Illusion, dass es schneite, war überwältigend. Ich war wirklich stolz auf sie. Diese Kinder wussten, worauf es ankam. Perfektes Timing. Erstklassige Weihnachtsspezialisten. Wunderbar, rief Mr. Feiertag, aber lasst uns noch mal schnell eine kleine Konzertprobe machen, bevor es dann richtig losgeht. Er rollte die Notenblätter auf. So, hier sind schon mal vier, äh, und wo sind die anderen? Er sah mich fragend an. Ich schüttelte den Kopf. Aber die mussten doch längst... Blitzartig durchfuhr mich ein schrecklicher Gedanke. Ich blickte wieder hoch zu den Kindern und plötzlich wusste ich, was das künstliche Schneetreiben bedeutete, von dem ich eben noch so verzaubert worden war. Soeben lösten sich die restlichen Blätter von Maestro Hallelujevs Werk in ihre Einzelteile auf. Das würde auch mit Tesafilm nicht mehr zu retten sein. Ich war nicht imstande, auch nur ein einziges Wort hervorzubringen. Äh, du hast sie nicht?« fragte Mr. Fejertag vorsichtig. Ich schüttelte traurig den Kopf und sah wieder nach oben. Mr. Fejertag folgte meinem Blick. Plötzlich herrschte betretene Stille im Saal. Alles, was zu hören war, war das Fallen der Schnipsel. Ich war völlig verzweifelt. Es schien, als sei alles umsonst gewesen, als würde diesmal aus dem besten aller Feste das traurigste aller Feste werden. Da erklang mitten in die Stille hinein ein silberheller Ton. Klingeling! Einer der Schneeflockenschnipsel war auf Corazon de la Metas Glöckchen gelandet. Sie faßte vorsichtig an die Spitze ihrer aufgetürmten Frisur und nahm das Schnipselchen herunter. Sie hielt es vor sich, las es und begann zu singen. Einen langen, wundervollen Ton, so schön, wie nur sie es konnte. Dann griff sie lächelnd in die Luft und fing noch eine Schneeflocke auf. Und sie sang auch diesen Ton. Und dann sang sie noch einen und noch einen. Und immer weiter fing sie die Schneeflocken wie die Töne einer unsichtbaren Melodie. Ein andächtiges Lächeln hatte sich über den Saal gebreitet. Im Orchester begann es sich zu rühren und ich sah, wie die Musiker nun ebenfalls begannen, Schneeflocken zu fangen und die Töne auf ihren Instrumenten spielten. Manche lasen die Flocken sogar im Flug. Mit einem Mal klangen von überall her Töne durcheinander. Und doch war es, als vernehme man eine wunderbare Musik, wie sich schöner nicht hätte sein können. Maestro Hallelujew standen vor Glück die Tränen in den Augen. Hinter mir hörte ich ein Geräusch. Ich drehte mich um und sah, dass der Busfahrer zusammen mit der Chorleiterin und all seinen Fahrgästen zur Tür hereinkam. Ich winkte ihnen zu. Auf zehn Spitzen schlichen sie durch den Saal und stellten sich auf dem Podium auf. Die alte Dame gab ein Zeichen und dann stimmte zu meinem großen Erstaunen der ganze Bus im Chor, in die Musik mit ein. Es schien, als würden sie die Melodie schon kennen. Mr. Feiertag strahlte über beide Backen. Der Busfahrer hatte sich zu ihm gesellt und flüsterte ihm irgendetwas ins Ohr. Und ich hatte plötzlich die verrückte Idee, dass die beiden zwei sehr alte Freunde waren. Nach und nach fielen immer weniger Schneeflockenschnipsel von oben herab und so wurde auch die Musik immer leiser, bis sie schließlich ganz verklang. Und alle, die hinaufsahen zum Himmel der Tannenzweige, konnten sehen, dass die Kinder die Reste der Notenblätter dort oben entfaltet hatten zu unzähligen kleinen Sternen aus Papier. Ich war glücklich. Und ich wusste, jetzt konnte es beginnen. Das Beste aller Feste.